0: Ну давай твои вопросики. Ну а ты знаешь, что я записываю подкаст? А, -а, -а даже так. Понятно. О чем твой подкаст, Илья?
1: О событиях столетней давности в Архангельске. Вот mm -hmm. когда пришли интервенты, когда была гражданская война, вот, называется Белый север как-то. Mm -hmm. mm -hmm. Меня зовут Наталья Дейс. И это документальный аудиосериал Белый Север. О событиях, которые произошли в моем родном Архангельске, больше ста лет назад, но отзываются до сих пор.
0: Ну, и что я могу сказать?
1: А это моя мама, Валентина Георгиевна. Она почти всю жизнь прожила на севере, но многие факты, которые вы здесь услышите, она узнала впервые, только сейчас.
0: Ты вообще в курсе этой истории? Ну, я как-то была не очень в курсе, хотя я читала многое про интервенцию. Но что интересно, в школе нам внушали на уроках истории мысли, что интервенция это было ужасно для Архангельской, Архангельской области. Когда я прочла лет 20 назад книгу Евгений Фрейдер, я вдруг поняла, что. Интервенты были не самые страшные. Они даже спасали население, потому что они приехали, продукты давали людям. Вот.
1: Евгений Фрейзер было 12 лет, когда в России случился переворот. Восемь из них она прожила в Архангельске, в доме на Северной Двине, где в светлые летние ночи можно было подолгу сидеть на балконе, разговаривать и слушать голоса, доносящиеся с реки. Но потом детство кончилось. В 1920 году она вместе с матерью и братом эмигрировала в Шотландию и уже во взрослом возрасте написала книгу "Дом над двиной", которая стала бестселлером. А скажи, пожалуйста, я вот думаю, вот я сейчас занимаюсь этой историей всей, рисую чуть-чуть в библиотеках, там. А это вообще кому-то надо там, она? вообще то история кому-то интересна, может, Но... уже давно
0: все по поросло? Нет, это самое ужасное в истории нашего. Севера, я считаю. Когда я оказалась в этом году в Холмогорах, я увидела этот памятник погибшим и поняла, что как только союзные войска ушли, последний корабль ушел, в общем, там началась об этом я никогда не знала. Это для меня было откровение. Никто никогда не рассказывал, что большевики бесчинствовали, что они в Холмогорах Расстреливали. Ой, это для меня было поразительно. Вот это крест-памятник всем, кто был в этом лагере, лагерь лагере смерти, можно сказать. Это была тюрьма номер один по Архангельску. Сколько здесь погибло тысяч людей, этого точно никто не знает, потому что часто бывало, что расстреливали людей, списков не составляли.
1: Далеко не все местные жители осознают, какую цену заплатили северяне за недолгую автономию. Именно в Архангельской области, на базе старинных монастырей в Холмогорах, Пердаминске и на Соловках, в отместку за контрреволюцию были созданы одни из самых первых в стране лагерей времен Красного террора, заложившие основу советской репрессивной системы.
0: Мы здесь уже 19 лет, в этой церкви, каждый год, писанные первые годы, как начинаем избирать территорию, так мешками находим прямо на поверхности человеческие останки. Так много фактов. Это церковь, в которой, в общем, иконы там, да, люди приносят. И я, конечно, это поняла, что многое было скрыто от нас, и о многом не говорилось, и вообще старались не говорить.
1: Сейчас-то надо об этом говорить? Конечно, Конечно, надо. Зачем?
0: Конечно, надо. Ну, чтобы восстановить справедливость, потому что люди сохраняют эти вещи. Они помнят, у них в семьях это все как бы сохранено. Вопрос сохранения памяти на самом деле не такой
1: однозначный. Архивы частично утрачены, частично закрыты. Свидетели событий, особенно пострадавшие за сочувствие Северной России, предпочитали не распространяться о прошлом, даже среди близких. Большинство моих собеседников узнали о судьбе своей семьи во взрослом возрасте и весьма отрывочно. И в то же время хранили в семьях реликвии, старые церковные книги, фотографии родственников, служивших в Белой армии и предания, которые передавали по наследству. В какой-то мере это относится ко всей России, но мне хочется верить, что Север особенный. Север помнит, и этот сериал попытка восполнить некоторые пробелы. Начинается он в Великобритании, где сходятся пути многих наших соотечественников и которая связана с Архангельском теснее, чем можно было бы предполагать. Итак, Белый Север. Эпизод первый. Старая могила. демка привезла меня в харроу район на северо-западе города в 15 километрах от центра ничем особенно не примечательный разве что здесь находится знаменитая школа для мальчиков но я здесь не за этим я ищу старинное кладбище Небольшая справка. Антибольшевистский переворот в Архангельске произошел в ночь с 1 на 2 августа 1918 года. А уже днем в город вошли представители иностранных военных сил, выступивших союзниками Белого движения. Okay, you, в результате на территории Архангельской, части Вологодской и Алоницкой губерний, сейчас это Республика Карелия, образовалась автономная Северная область. Продержалась она сравнительно недолго, по февраль 20 -го года. Но после ее падения многие мои земляки и соотечественники оказались в Лондоне, начиная с человека, который возглавил Северную область, Николая Васильевича Чайковского. В свое время он назывался дедушкой русской революции и кое-что значил. Закончил здесь, на кладбище Харо. оно. Кладбище Harrow открыто каждый день с 9 до 5.30. Деревянные двери, которые кажутся старинными. Внутри невероятная красота. Много зелени, очень-очень старые могилки и кресты. Насколько я знаю, сейчас на этом кладбище нет свободных участков. То есть практически все могилы относятся к 19-20 векам. Некоторые очень кривенькие. Трава не скошенная. Не убирают что ли, вообще не ухаживают, Очень странно. Я бродила одна среди заросших могил прежде чем встретила мужчину по имени Фред, который взялся мне помогать. Извините, извините, но вы знаете, как я 79. У меня
0: есть
1: фотография, и я не могу даже сравнить Он Это здесь, потому что я вижу этот дом на поверхности
0: фотографии. Да, спросить.
2: Or... No.
1: Он спросил, это что ваш родственник? Зачем вам эта могила? Хороший вопрос. Зачем сейчас, сто лет с лишним спустя, ворошить эту старую историю? В 2017 году я спродюсировала для BBC World Service серию документальных программ «Красные и белые» об иностранной интервенции и гражданской войне на Севере. Также написала несколько статей для русской службы BBC и до сих пор получаю отзывы. И все новые и новые рассказы о людях и судьбах, о которых если говорили кому-то шепотом. И я подумала, что эти истории, они имеют право быть услышанными тогда я решила продолжить исследование. Чем больше я погружалась в изучение этой темы, тем больше узнавала о культуре, которая почти полностью утеряна. И тем больше осознавала масштаб и количество подмен. И мне захотелось разобраться, а где же правда? Разговаривая с северянами, я обнаружила, что о процессах, происходивших здесь сто лет назад, почти никто не знает. Что неудивительно, историю ведь пишут победители. Десятилетиями гражданское противостояние здесь преподносилось как исключительно следствие вмешательства иностранцев. О крестьянских восстаниях, о белом правительстве, о расстрельном Архангельске после прихода большевиков не принято было говорить, и история Северной России канула в лету. Вообще замалчивание оказалось самой болезненной частью нашего общего прошлого, ведь если о нем не говорить, то его как бы и не было.
2: Пожалуйста.
1: Андрей, мы с вами сегодня встретились на Поклонной горе. Почему мы здесь?
2: Ну, наверное, из-за того, что здесь в самом начале мемориального комплекса находится памятник воинам, участникам Первой мировой войны, который рассматривается как некий, ну, если не пролог, то символически как бы связан с последующими событиями. И тема нашего разговора как раз касается белого движения на севере России, в частности, правительства Чайковского. Они мыслили себя как правоприемники исторической России, то есть той России, которая в 2014 году вступила в Первую мировую войну.
1: Московский историк Андрей Мартынов согласился встретиться со мной в жаркий летний день, когда все, кто мог, были на дачах. И вот этот памятник как раз отражает эту эпоху, по крайней мере такая была задумка, да? Да,
2: да. Ну здесь изображены с двух сторон символические фигуры различных воинов разных родов войск, солдаты, офицеры, казаки, как раз вот как вступившие в Первую мировую войну, защищавшие нашу родину.
1: Андрей, вы да. написали как-то статью о Николае Васильевиче Чайковском. И вы знаете, когда я искал о нем информацию, я обратил внимание, что практически никто о нем не пишет. Почему он так? Забыт, незаслуженно. Он ведь, в общем-то, был у истоков русской революции.
2: А, Но ну, я думаю, что здесь сложилось несколько факторов. Если касаться его деятельности как народовольца, как человека, который поддерживал, в том числе, и террористические направления в этом довольно разнообразном политическом протесте, то для советских историков он, конечно же, был неугоден его последующей деятельности уже как противника советской власти, человека, который поддерживал контрреволюцию. Для представителей Белого движения он был, я думаю, не очень удобен в силу опять-таки своего предшествовавшего бэкграунда революционера, террориста. И также ввиду его умеренной политической позиции, уже будучи главой Белого правительства в Архангельске, может быть, он был для консервативного сегмента Белого движения недостаточно правым. Некоторые просто считали его Таким вот, ну, чуть, чуть ли не кротом, вот в лагере белых.
1: Воспоминания Николая Васильевича Чайковском полярные, прямо скажем. Современники пишут, что он обладал приятными чертами лица, как бы сейчас сказали, харизмой, неиссякаемой энергией и высоким авторитетом в международных дипломатических кругах. Его энергия, несомненно, отразилась на его биографии. Он закончил физмат Петербургского университета. В 870-х, будучи студентом, увлекся идеями революции. Был арестован, эмигрировал, затем искал себя в религии. Создал секту бога-человеков в американском штате Канзас. Заквал оружие для доставки в Россию. Был депутатом учредительного собрания. К моменту появления в Архангельске ему стукнуло 68 лет. Как отзывается о нем один современник, «Это был честный, идейный, добросовестный старец». Другие были не столь лестны и обвиняли его фактически в политической игре, и нашим, и вашим. А вот что пишет о нем генерал Айронсайд, командующий войсками союзников на севере
2: России. Старик
1: был совершенно не военного склада ума. Он не понимал, что для того, чтобы победить большевиков, нужна сила. Он тихонечко жил в прошлом и остался таким же интриганом, каким всегда был. Сейчас, когда ему выпал шанс, он даже не думает разработать какой-нибудь план.
2: Вы слушаете «Белый Север» — документальный аудиосериал об истории Северной России времен Гражданской войны, о людях, которые оказались по разные стороны баррикад, и о том, что это значит для нас сегодня.
1: Этот сериал делал рук «Гейзер Медиа» студии производства нарративных программ и генератора историй. Больше подробностей на whitenorthpodcast.com и в социальных сетях проекта. Если вы хотите поделиться личной или семейной историей, связанной с прошлым Севера, мы будем рады с вами пообщаться. А если вам нравится то, что мы делаем, на сайте проекта есть кнопочка «Поддержать». Сейчас возвращаемся в Москву к разговору с историком Андреем Мартыновым. Сегодня прекрасный день, июньский, солнечный. И мы решили зайти в кафе. Здесь рядом с Парком Победы. Сервис, конечно, ненавязчивый. И даже, можно сказать, мне кажется, у нее просто слишком много работы и слишком. Это советский принцип.
2: Вас много я одна.
1: Anyway, по-моему, прекрасно сидеть здесь на террасе, видите какие-то цветы. Мы продолжаем разговор про Николая Васильевича Чайковского. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, как он вообще оказался в Архангельске? Что его туда занесло?
2: Это получилось некоторым образом случайность, потому что после разгона учредительного собрания большевиками он пробирался... Вместе с другими депутатами, членами учредительного собрания, на восток, в Поволжье, как раз образовывался комитет членов учредительного собрания, которые возглавили вооруженное сопротивление большевиков. И, значит, Николай Васильевич, он планировал пробраться туда. Но по пути ему предложили, как он об этом сам говорил, по-моему, если не ошибаюсь, в письме сыну, сейчас могу ошибиться, авантюру, отправиться в Архангельск и возглавить там сопротивление большевикам. Он принял это предложение.
1: А он не говорит нигде, кто ему предложил, потому что такая завеса тайны да?
2: Нет, я тоже не видел, рискну предположить, что в данном случае называть их он боялся тем самым им повредить.
1: Um... — Вы знаете, что меня поразило? Вот то, что вы писали в своей статье, что он все-таки больше консерватор, чем реформатор или революционер. А вот на самом-то деле он же был сооснователем Союза Возрождения России, да? И там была совершенно четкая цель свержения советской власти и восстановление демократического строя. Разве это не радикальная на тот момент идея?
2: — В данном случае он рассматривал большевиков как некое зло в большей степени, чем условно говоря, та белая контрреволюция, с которой он солидаризировался, и тем самым стремился образовать вокруг себя максимально широкий фронт, у которого была, по крайней мере, общая цель, в данном случае цель свержения большевистского строя. А дальше уже он надеялся, очевидно, что возобладают как раз не консервативные, а либеральные сегменты вот этой вот антибольшевистской оппозиции. Спасибо большое.
1: Как раз нам принесли напитки. Скажите, Андрей, а почему же все-таки у него не получилось объединить вокруг себя людей, у которых была, в принципе, та же самая цель, которые тоже точно так же ненавидели большевиков и хотели от них избавиться?
2: Ну, С одной стороны, нужно учитывать, это, пожалуй, самая малочисленная из белых армий. Во-вторых, нужно учитывать более чем двойственную амбивалентную политику союзников, которые не задавались целью абсолютной поддержки белых. А их в первую очередь интересовали собственные политические, военные, экономические интересы. И белые в этом плане рассматривались сугубо с прагматической точки зрения. Нужны они нам на данном этапе или не, не нужны? В значительной степени часть политической элиты Запада они считали, что большевизм самоуничтожится. Или же он будет вынужден, чтобы не погибнуть а от собственных внутренних противоречий, переродиться во что-то более умеренное и, следовательно, договороспособное.
1: Государственный архив Российской Федерации, массивное серое здание на улице, Большая Пироговка, Синтанцер. Место козырное, напротив небольшой парк. В этом же здании находится архив древних актов и архив экономики. Такое
0: бюро пропусков.
1: У должен быть заказан пропуск, по идее, постоянный сегодняшний. Мы могли бы посмотреть. Это я. Угу. Замечательно спасибо. Чтобы зайти в архив, нужно получить пропуск, а потом еще оплатить в Сбербанке стоимость копирования документов. Вот я сейчас печатаю чек. Есть. Вот, теперь, я надеюсь, меня пустят и разрешат работать. Государственный архив, девяносто 3694, опись 1, дело 5. Документы, относящиеся к политическому перевороту в Архангельске по года Я перебирала документы, напечатанные на тонкой бумаге с синими чернилами и написанные от руки, и трепетала. Постановление Верховного управления Северной области, приказы, сметы, материалы следственных комиссий. Некоторые папки выдавались в последний раз в 60-х годах, другие в конце 90-х. Кое-где стоит собственноручная виза Николая Васильевича Чайковского. Мне, как журналисту, интересно, что в первых постановлениях Верховного управления объявляется о восстановлении демократических свобод, свободе совести, слова, печати и союзов. А через месяц на всей территории Северной области было объявлено военное положение и введена цензура. Предполагалось, что временно. Но это не мешало расправе над теми, кто агитировал против новой власти. Вот, например, я нашла отделку куплетиста Монтибанда от 15 сентября 2018 года, которого постановлением особой следственной комиссии выслали за пределы области за чистушки. К сожалению, существенная часть архива, относящаяся к Северной области, была утеряна. Но то, что я нашла в этом и других архивах, включая Имперский военный музей в Лондоне и личные досье родственников-участников событий, постепенно помогло мне составить картину. Что именно произошло и как? Некоторые открытия оказались весьма неожиданными. Все это вы услышите в следующих выпусках сериала «Белый север». В исследованиях мне очень помогла книга московского историка Людмилы Новиковой «Провинциальная контрреволюция. О гражданской войне на Русском Севере». В других материалах российских исследователей и особенно советских гражданская война воспринимается исключительно через призму интервенции. В названиях книг мы видим, что история гражданской войны в тех регионах, где особенно активно была представлена интервенция, например, на севере, это история интервенции североангличанами. С Людмилой Новиковой мы еще встретимся. А пока вопрос, почему память о гражданской войне представлена настолько однобоко, я задаю Андрею Мартынову, там же, в Музее Победы, где мы начали этот разговор. Мы сейчас находимся на Поклонной горе, в музейном комплексе, да, посвященном... В Великой Отечественной войне. Вот смотрим на эту стелу да, и это огромный парк, 135 гектаров. Но что касается гражданской войны, почему нет подобного же мемориала? Ведь жертвы наверняка сопоставимы. И это, собственно, часть истории, которая сформировала нас как нацию современную. Почему мы этого не видим?
2: А, ну, мне кажется, это просто уже связано с политической волей руководства в России. С одной стороны, попытка при Ельцине примирение оказалось неудачным, как, впрочем, практически большая часть всех проектов 90-х годов, в том числе связанные с поиском национальной идеи и так далее. А в дальнейшем, мне кажется, здесь еще играет роль определенный прагматический момент, связанный с тем, что это может дополнительно расколоть общество, потому что понятно, что сторонники Белого движения будут говорить, что слишком много уделяют внимание большевикам, немецким шпионам, кровавым террористам и так далее. В свою очередь, поклонники красных будут говорить, а что ж это вы ставите памятники кровавому палачу уральских рабочих Колчаку, который еще по совместительству был, как известно, английской марионеткой. Там. Ну и, во-вторых, ни одна из известных мне попыток политического примирения, она не оказалась удачной. Вспомните недавние сносы памятника конфедератам в Соединенных Штатах Америки, где гражданская война закончилась на много десятилетий раньше. Вот. Или же, если опять-таки мы посмотрим мероприятия в долине павших в Испании, да, потомки республики Республиканцев, лоялистов и фалангистов вместе там поулыбались и снились для журналистов, а потом разбиваются на соответствующие отдельные группы, потомки республиканцев отдельно, потомки франкистов отдельно, но ну и опять-таки недавние эти разговоры о восстанках генералиссимуса Франка тоже говорят о том, что война там не закончилась.
1: Как вы понимаете, я снова на кладбище в Херу, на северо-западе Лондона. они остались вместе. Да, они Итак, мы обошли с этим джентльменом, все кладбище, все обыскали, не могли найти македу, решили, что, наверное, он где-то в другом месте. И вдруг я вижу Барбара, жена Николая Чайковского. Fantastic! Значит, он где-то должен быть здесь. He should be somewhere here, I think, if that's his wife. There it is! There it is! In loving memory of our father, Николай Чайковский. So they share the grave нашему любимому отцу Николаю Чайковскому 26 декабря 1850 это он родился, 30 апреля
0: 1926
2: -го года вот он умер, вот мы и нашли yeah. You see, I don't give up Николас Чайковский? Yeah, yeah I'm
0: And we'll
1: вот здесь и закончился путь Николая Васильевича Чайковского, дедушки русской революции.
0: Совершенно
1: неухоженная могила, забытая первого народовольца. Вернувшись из Херу, я разместила фотографии могильного памятника Николая Васильевича Чайковского на странице проекта «Белый Север» в Фейсбуке. И через несколько дней мне написался отечественник, который сообщил, что они с женой, вдохновившись моей находкой, отправились в Хэру, чтобы прибрать могилу. Теперь ее найти легче. Табличка начищена, трава выпалата. «Русские своих не бросают», — написал мне новый знакомый. Не знаю, возможно ли примирение для тех, кто был по разные стороны баррикад. Но, по крайней мере, у нас есть общая история, которая совершенно очевидно объединяет.
2: В следующем эпизоде сериала «Белый север».
1: В 1918 году отца большевики арестовали. Прошел слух, что он будет расстрелян. Я ему это шепотом рассказал. Ну, а у отца очень много было сторонников. Христиане пришли и освободили отца и все двух кооператоров из тюрьмы. Я не бежали. Двух. Расстреляли в Вологде по пути еще. А отца как-то не расстреляли, он был опытный человек. Ему удалось бежать. Я спокойненько в поезде переехал границу и попал в Польшу. Это был первый эпизод документального сериала «Белый Север». И я, его автор и продюсер Наталья Дейс. Композитор основной темы – Константин Глазунов. В эпизоде звучит музыка Петра Ильича Чайковского – и военные песни времен Первой мировой войны. Текст озвучили Елена Лунина и Зигфрид Розенберг. Анонсы Геннадия Лашеев. Производство компании Гейзер Медиа. Спасибо, что вы с нами.
2: Белый Север. 2021 год.